0: Нас будет на чемпионате мира, правда?
1: Да, добавить ничего мне нету к тому, что сказано. Панама.
0: Панама, песня была, там про кучу пелась. Да. Как-то интересно. Ну, в общем, дальше. Детей Берендей,
1: сова, Дро-Дро, Все мы в Панаме сегодня. Все
0: в Панаме, да, готовимся к чемпионату мира. И вот Панама стала участницей предстоящего Мундиаля.
1: А пригласил нас Панама ассистент кафедры американских исследований РГГУ. Антон Панов, здравствуйте. Антон. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я, кстати,
0: где-то где слышала, и, по-моему, даже в словаре ударений я проверяла, и оказалось, что можно говорить и по-нама.
1: Да. Вот да. это наш первый вопрос. И, наверное, единственный. Uh -huh. Хотя поговорим мы, наверное, в большей степени о Панамском канале, но вот про Панаму-то расскажите, как оно там
2: вообще? Насчет Панамы? Да. Бог, не знаю, можно ли употреблять Панама. Сегодня и кофе в среднем роде ну, да. употребляю, так что, может быть, Сейчас вузу, вузу, можно, вузу может. войдёт да. и будет
1: уже в словаре везде Панама. И все таки вот, товарищ лектор, нам бы в общих чертах про Панаму-Панаму про и про Панамский канал особенно. Расскажите, пожалуйста. Да? Ну, с чего начать? С, с того, как все начиналось, наверное. Потому что да, начинается всё
2: всегда все. Впервые
0: всё... и вновь.
2: Да, да, да. Да, и вновь. Вот сегодня у нас длина Панамского канала почти 82 километра, да, а ширина 150 метров. Минимальная. Да. А вся история началась в начале 16 века, когда были. Великие географические открытия, и конкистадоры, испанцы, португальцы искали золото, серебро в Центральной и Южной Америке. И вот в замечательном 1513 году конкистадор Васко Нунис Бальбоа открыл внезапно перешеек, который соединяет два океана,
1: искал он понятное золото в Перу. Mm. Вот. как
0: здорово, внезапно открыть Это что, перешейк. вы хотите
1: сказать, <смех> вот этот перешейчик, который на карте такой вот малепусники, он что, 82 километра, что ли? Вот это вот, как, почему? Откуда 8,2 километра формируется? Ну,
2: вот так получилось, что там часть это озера, часть это внутренние какие-то реки, а. А, то есть какая-то вода, и плюс а, был прорыт еще значительно кусок земли. Mm. Но ну, это уже вот такая значительно более поздняя история. Но вот сам город Панама, он своей историей уходит вот туда, вот, в начало 16 века, mm -hmm. потому что вроде как он был основан этими же конкистадорами. Может быть, там кто-то жил а, и до этого момента. вот, Но... Сама история или идея вот, э, канала через этот перешейк — это вот середина 16 века. Да, король Испании Филипп э, предложил посмотреть, что ж там такого интересного есть. — В Панаме. — В Панаме, да. Ему сказали, что что-то вот не получается, у нас тут ничего прорыть, э, земля плохая, э, и в итоге заключили, что Бог соединил, то человек разъединить уже не может Вот А потом уже современная история Этого канала да, сооружения его Уже относится к, скорее к 19 веку Долго рыли Рыли? Рыли очень долго. На самом деле с этим связано очень много всяких историй, которые на самом деле намного более интересны, вот, чем сам технический процесс те канала а, потому что там что-то связано и так косвенным образом из России, косвенно связано и с Америкой, и с Германией, и с Францией, и со многими другими европейскими странами. Вот. А, Но ну, а вообще вот такая вот идея масштабная м -м, по сооружению канала относится где-то к началу 19 века, это вот такая начало эпохи модерна, а, когда везде распространяется мания технического прогресса, идея превосходства человека над природой, Гёте писал, что вот было бы здорово, если был бы перешеек заполнен водой, да, и это бы сделали американцы, немцы бы соединили Дунай и Рейн, а англичане бы прорыли канал через Суэц. Гёте? Гёте, да. Других дел... Да, то есть это там где-то 1825-27 год. Понятно, да он до этого ничего не дожил. Но да, да, он женился в
1: 1806 О чем мы
2: говорили. Да, но Главное, что все три, все, все три проекта Действительно воплотились в жизнь Но это самое неважное Главными инициаторами проекта вот, По созданию хоть чего-нибудь На mm -hmm. этом Панамском перешейке Становятся американцы Где-то в середине 19 <coughs> века И один из этих людей Его звали Джон Ллойд Стефанс Он был очень известным путешественником Американским Он значит был В Южной Америке в Центрактах Центральной Америки считается первооткрывателем э, культуры цивилизации Майя. То есть вот это вот внутри джунглей, да, ее никто не знал до этого момента. То есть он там нашел это, начали как-то исследовать. Но самое интересное, что он был и в России тоже. Стефанс. А, да, этот Стефанс. Он в 30-х годах предпринял такое значительное путешествие по тем временам из Одессы, через Киев, в Москву, а потом в Петербург. Вот. И это действительно очень любопытная такая вот книжка. Она там в свое время несколько тиражей. И а... что писал <связывая> про нас? О, oh, ну разные вещи. Он писал про. Ну, и самого интересного самого интересного. Он написал русские бани. Он сказал, написал, что это просто была пытка. Он, ему казалось, что сейчас из меня всего беса выгонят. Били меня, избивали. Мне было невероятно жарко. Но на следующее утро, как он пишет, стало настолько хорошо, да, будто я пробил. — Ничего не изменилось с тех вообще пор. — вообще ничего не изменилось. Описал mm -hmm. крепостных, кстати, в, под Одессой, рассказал, что вот, похоже, они на наших американских негров, mm -hmm. и используют их точно так же, только вот странно. Вот негры, они вроде как чернокожие, да, и, а, а русские эти белые. То есть одно дело, вот мы эксплуатируем чернокожих, и это как-то еще, ну, по тем временам mm -hmm. считалось, что, ну, более ну, менее, приемлемо. А, а эти русские вот, они используют таких же. Этих, но но самый, самый интересный момент что он нашел американского плантатора, который вот, использовал русских крепостных. Это известный генерал Зонтак, который стал гражданином России. То есть он был на русском флоте, потом стал гражданином Российской империи, и вот у него была такая большая плантация, а на стенке висел портрет Вашингтона. Где, в
1: России у него была плантация? Да, под Одессой. Серьезно? Да, то
2: есть вот он предпринял такое путешествие, профессиональное, естественно, потому что он герой войны, он известный мореплаватель, но вот под конец жизни решил заняться... Решил куда-нибудь осесть за... и вот разводил там разные культуры, видимо. Прикольный прикол, еще ручок. русский Да, ну и Стефанс еще описывал про агентов третьего отделения, которые следили за ним по Москве и Петербургу. вот Ходили за ним по пятам, расспрашивали разные вещи, но он, понятное дело, не поддался. Mm -hmm. ничего им не рассказал интересного. Вот. Ну, а так вообще, конечно, очень любопытный человек. Ну, вот, давайте э... к паноме
0: Хорошо, а, к Паноме возвращаемся. Каналу. В 1955
2: году открывается вот железная дорога. То есть это вот то, что было прообразом этого самого канала. 1855-м ну, Вы как-то через
0: Стефанса вот этого перескочили. У него вот какая была идея? Что он вообще
2: преследовал а, там, в Панаме? Ну, он был одним из руководителей постройки этой железной дороги. Mm. Вот, то есть его американское правительство вместо с другими, так скажем, чиновниками, путешественниками, авантюристами отправило в Панаму за свои деньги строить эту самую железную дорогу. Mm -hmm. вот. И они ее действительно сделали, она облегчила во многом вот, транспорт, как бы связь между Атлантическим Тихим Океаном, тогда уже вот совсем еще немного остается времени, начнется золотая лихорадка в Калифорнии, вот, и многие американцы предпочитали путешествовать вот не через всю Америку своим mm -hmm. ходом, да, чтобы попасть там в лапы индейцев всяких разных, а лучше вот так вот безопасно вроде как. А индейцы-то
0: что, ломались? А не хотели, чтобы у них там вот что-то строили? Где, в Панаме Или... Да, в Панаме, в Панаме. А,
2: Да, в общем, индейцы какие-то пассивные были, там в основном креолы а, руководили всем, ну, как бы креолы, это э, полу, потомки полу, ну, испанцев да. да и местных индейцев вот. то
0: есть ни, никаких бунтов там особых у них и не было
2: ну если только не считать погоду и климат за бунт потому что там а. же балерии да желтая лихорадка людей красиво невозможно ну да ладно а, даже не знаю вот первая действительно большая а, история связана именно с созданием панамского канала
1: мы ее расскажем после да, небольшой, после небольшой, паузы, небольшой а паузы, паузы мы не успеем сейчас пора да? домой
0: <свес> Итак, Антон Панов у нас а, сегодня в гостях Мы говорим о Панамском канале И какая-то очень большая Подошли к большой истории
2: <свес> На самом деле первая часть большой истории Или первая большая история из двух больших историй Значит, первая попытка строительства судоходного Вот именно пути на Панамском перешейке Датируется 1879 годом <свес> И принадлежит она французам а, Значит, вот в этом году Была создана Всеобщая компания Межокеанского канала Одним из руководителей которого был знаменитый французский инженер Фредерик Лесепс, который до этого построил Суэцкий канал. То есть представляете себе такое вот э, имя, да, знаменитость, культовая личность для своего времени. Ну
0: кому как не ему заниматься?
2: Ну да уж, акции, компании разлетались просто как пирожки, да. Ее, их приобрело сначала Около миллиона человек, ну там где-то между 800 и миллион, ну 800 тысяч миллионов человек. Компания выкупила за 10 миллионов франков концессию, то есть права на постройку Панамского канала у правительства Колумбии. И Лесепс самолично спроектировал проект вот, будущего канала на уровне моря без каких-либо шлюзов. Сегодняшний канал, он со шлюзами, понятное дело. Значит, оценивалась работа изначально где-то 600 миллионов франков, а строительство должно было закончиться где-то через 12 лет. Ну, то есть где-то к 1892 году. Ну, то есть,
0: грубо говоря, он предложил
2: все это прорыть. Да, просто напрямую соединить Я тоже так внутренние сделала. протоки, внутренние озера с большой водой да, в, океан... в Атлантическом и Тихом океане. И реклама компании была по всей Европе везде. Mm -hmm. Даже в России в 1883 году исторический вестник поместил такую небольшую заметку, небольшую статью про этот канал или Сепса. Была реклама. Ну, как бы, покупайте вот акции, вкладывайтесь. Это действительно сулило огромные-огромные деньги и, ну, почет, уважение всем. Но... Проекту не удалось сбыться вообще никак, и Лесепс вошел в историю как один из главных аферистов вообще. Может быть, не совсем была его вина, человек был очень старый, там, за 70 лет. Ну, а почему тогда не удалось? Значит, к 1988 году, то есть там спустя 9 лет после того, как компания была создана, uh -huh. обнаружилось, что все их средства были полностью растрачены. При этом
1: а, общий, общий бюджет. А часть этой темы коснулся, я помню, Оскар Вальт в известной книжке «Идеальный муж». Помните, потом даже была постановка, да, там да. Да, все интриги uh -huh. с каналами, там, да? Гурченко там типа да. того сего там, мутило yeah. там это все, yeah. Яковлев. Видный политик. Ну ты не видел, что ли, фильм? По-моему, нет. Ты идеальный по муж. нет. Ты не видел идеальный муж По-моему, да. нет. Год 81, что ли, фильм? Хороший фильм. Угу. И книжка хорошая.
2: Так. Но при этом бюджет этого момента уже составлял вот не столько, сколько я сказал, да, угу. не 600, и не там 700 миллионов, а около пол полутора миллиардов. Ранков. То есть несколько раз были дополнительно сделаны займы вкладчиков, и эти деньги, судя по всему, были растрачены на подкуп газет, членов правительства, какие-то другие э, вещи. Те люди, которые уезжали на Панаму, э, или возвращались оттуда ни с чем, да, или, или не возвращались, потому что умерло по меньшей мере 20 тысяч человек. Там вот. То есть самые, так скажем, суровые деньги на панаме умирал каждый 17, то есть 17 человек из сотни. Ой -ой -ой. Можно сказать, это все, что... вот
0: эта лихорадка, да? Да,
2: это малярия, желтая лихорадка и все такое. Лисепс даже в какой-то момент предложил Александру Эйфелю, то есть создателю Н Эйфелевой башни. башни, да, поучаствовать в реализации все-таки своего проекта, Эфис сконструировал э, канал со шлюзами, но, видимо, уже вот было поздно, а работ было выполнено не больше четверти, а то, скорее всего, и меньше, намного mm. меньше. А, значит, разродился суд и огромный скандал, и выяснилось по итогам разбирательства, что Видимо, во всей этой коррупционной схеме участвовало несколько сотен депутатов, политиков, известных людей по всей Франции. Правительство ушло в отставку, а, например, будущий премьер-министр Франции Жорж Кремансо, герой Первой мировой войны, да, тоже обвинялся в, в нечистоплотности. Ну.
0: А Лисепс-то умер уже к тому времени, когда суд-то начался, Значит, или был когда жив? когда
2: суд начался, он был жив очень. С ним был, был его сын, которого вместе с ним, кстати, тоже судили. Но Лисепс в итоге умер спустя, ну то есть где-то вот в, ход, в ходе суда в 1994 году. Было ему 89 лет. В итоге никто из людей, которых обвиняли в коррупции и ну, вину которых доказали, так, в общем-то, и не отсидели свои сроки. Была объявлена амнистия, тот же самый Эфель вышел. А деньги-то заставили людям вернуть? Нет, конечно, какие деньги? О чем, какие деньги? Выяснилось, что из вот этих полутора миллиардов, ну почти полутора миллиардов франков э -э, никаким образом нигде не был записан расход на более чем 700 миллионов. У -у -у. То есть эти деньги, вот эти 700 миллионов э -э, с большим-большим хвостом, они просто растворились в воздухе вот в нигде. У -у -у. Ну, из серии так получилось, что. -то... Ну да, и вот мы теперь говорим: Панама. Это Панама не только вот шляпа или Панама. Да, но ну, Панама это у нас еще и афера, это еще и скандалы, интриги. И это вот.
0: все оттуда пошло.
2: Да, да, это все оттуда пошло. Uh -huh. а, вот. А следующая вот у нас такая большая глава.
1: Ну почему же Улик? Человек просто умеет жить. Какие деньги? Начальник одноэтажный, трикотажный, фабрика, себе трехэтажный, особняк, жулик. Ну почему жулик? Человек просто умеет жить. Нормально. Люди разработали схему, подняли бабла. Где-то все это я уже видел. Спустя 120 лет. Антон,
0: ведь остались же какие-то деньги? Или все было вообще? Они были банкротами?
2: Значит, деньги какие-то были. И вот на месте вот этой компании была Создана, ну, другая, которая. А, а тебе что, ты что, Я хочешь? переживаю, хочу разобраться. Ты вкладывалась, что ли? обман
0: ты вкладчик, что ли? Я хочу разобраться, что творилось там. В 1888 году.
2: А, ну вот на месте этой компании была создана, ну, другая. То есть ею занимались люди, которые или как-то участвовали вот в этом в панамском строительстве. Там были, кстати, инженеры, которые там работали, там были в этом всей в истории участвовали. Работник железных дороги, которые остался вот еще с середины 19 века, который Стефан строил. Вот. И у них в собственности... Ну, было имущество, понятно. У них в собственности вот был тот объем работ, которые все-таки успели...
1: Сделать,
2: выкопать. Да, выкопать. Но самое главное, у них в имуществе были права международные. То есть вот это вот концессия. Документ, бумага от колумбийского правительства, по которому они имели право там чем-то заниматься. И вот вся дальнейшая история, до того, как американцы включились в разработку канала, состояло в том, что нужно было найти каких-то инвесторов, каких-то людей, которые бы заинтересовались. Но никто этим собирал, не собирался совершенно заниматься. Ну, то есть Понятно, что это э, какое-то серое дело, какая-то непонятная схема. Эти люди какого-то непонятного происхождения. Э, сама по себе история э, получила такой черный пиар, Должна. что э, никакого желания заниматься этим не было вообще ни, ни у кого. Вот. Ага. И в то же самое время разрабатывался еще и канал, который интересовал других людей.
0: Давайте, что было дальше, узнаем после новостей и новостей спорта. У нас сегодня в гостях Антон Панов.
1: СБОРНАЯ МИРА Да, да,
0: дорогие друзья, спешу сообщить вам, что сказочный финал проекта «Синяя птица. Последний богатырь» состоится уже в это воскресенье в 18.00 на телеканале «Россия». Каждую неделю проект «Синяя птица. Последний богатырь» переносил зрителей в мир сказочного Белогория. И вот финал и главная интрига – кто же станет победителем и получит шанс принять участие в съемках продолжения фильма «Последний богатырь». Это особенный сезон, и финал у него самый яркий, смелый и неожиданный. Вместе с финалистами на сцену выйдут настоящие звезды, а это значит, что можно ждать самых дерзких творческих экспериментов. Не пропустите большой весенний праздник в воскресенье 29 апреля в 18.00 на канале «Россия». Ну а мы продолжаем и напомню, что у нас сегодня в гостях ассистент кафедры американских исследований РГГУ Антон Панов. Мы говорим о Панамском канале. Антон, остановились на том, что полтора миллиарда франков канули в лету, которые были собраны на строительство Панамского канала, разорились судебные процессы, ни к чему они не привели, и тем не менее люди все равно хотели достроить этот канал.
2: Да, действительно, хотели очень достроить, думали, может быть, канал э, этот в Панаме проклят, и надо искать другое место, например, никарагу Никарагуа, но вот все-таки вернулись к Панаме. Остатки э, имущества компании Алисепса, которая обанкротилась, были аккуратно собраны и предложены к покупке Соединенных Штатам Америки которые согласились их приобрести за 40 миллионов долларов. Ну и эти деньги, понятно, включали в себя и все имущество, и права на концессию, и все остальное. И американцы в 1903 году, то есть спустя...
1: Американцы сказали французам, «Ребят, это не ваше. Вот это фуагра, вино, вот 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 амур-тужур, а вот это вот по бизнесу, это не ваше». И они
2: действительно вот так подсобрались э, свойственно, да, и подписали договор между э, Колумбией, вернее, ее президентом и, ну, собственно, собой. Но тут внезапно случилось, э, случился конфуз, потому что правительство Колумбии э, отказалось ратифицировать этот договор, э, сославшись на то, что срок концессии, концессии исходит. В 1904-м, то есть через год, и попросили, ну, как-то какое-то продление, какое-то дополнительное денежное вознаграждение, а американцы и так обещались уплатить 10 миллионов долларов и затем еще по 250 тысяч следующие девять лет. Mm -hmm. Вот, А колумбийское правительство захотело еще больше денег, потому что вот... Э -э ну, понятно, да, дело. Да, Деньги если огромные. дать столько,
0: можно и побольше попросить.
2: Ну да, но американцы, собственно, особо долго не думали. И тут вот начинается такая забавная, любопытная история про войну за независимость Панама, которая не было вот. Что
0: значит не было?
2: Ну, такого вот... Феномен, как Панама, только феномен <сOR> <сOR> да. Ну
0: рассказывайте
2: Ага <кх> Хорошо, значит, а, как так получилось? Значит, в Панаме... Да-да-да,
0: преподаватель Ничего
2: не утаю. В Панаме было организовано сепаратистское движение, которое возглавили сотрудники Панамской железнодорожной компании. То есть это железнодорожная компания, которая была создана в середине 19 века. Ну а
0: им-то чего? А они не хотели, чтобы по воде люди передвигались? Они
2: боялись того, что весь сейчас этот проект лопнет. Mm -hmm. И они не получат ну, в перспективе каких-то денег с этого. Mm -hmm. Потому что перед Пана панамой маячила перспектива ну, больших денежных потоков выхода к ресурсам каким-то, ну, то есть какое-то экономическое благополучие. А тогда ну, понятно, что это такое. Да? Это комары, мухи, джунгли, бананы и. В общем, нищета. Mm -hmm. полнейшее, вот. И, значит, движение это возглавили бывшие, ну, как бывшие, нынешние сотрудники железнодорожной компании, Хосе Аранга, Мануэль Амадор, там еще некоторые другие. И, кроме того, им помогал француз по национальности, Филипп Жан Бино Варья, или Варилья, mm -hmm. который работал на строительстве канала вот еще со времен французской компании. Mm -hmm. То есть Там очень много просто людей осталось жить Или они имели там собственность Возвращались к себе на родину Но так или иначе, их судьба, их жизнь Во многом была связана именно с Панамой Ну, понятно, это дело такой вот жизни Дело ну, во многом чести Сделать вот очередное чудо света И вот 3 ноября 1903 года Было объявлено о независимости Панамы Колумбийское правительство когда узнала об этом, послала усмирять этих сепаратистов батальон солдат и э, военный корабль. Mm -hmm. Когда вот эти солдатики пришли на перешеек, э, их командиры на железной дороге, вот этой же самой, да, отправились в город Панаму, где их торжественно взяли в плен, а они сами отрапортовали в Богату о том, что мы, мы ничего не смогли сделать. Mm. Вот. Значит, история утаивает, что там такое произошло. То ли их подкупили американцы, да, и это одна из самых распространенных ну, популярных точек зрения, то ли им понравились панамские бананы то ли что-то произошло Но еще Ну,
0: бананы! Да
2: уж, конечно. Но, так или иначе, эти командиры, они потом на Панаме остались. Вот. Угу. А сам этот батальон отправился назад. А вот это военное судно, которое приплыло, оно сделало зал по городу и, согласно легенде, убило то ли двух китайцев в Панаме, то ли китайца и его осла, а вопрос в том, что там делали китайцы А, видимо, китайцы работали На местной прачечной вот. И этот корабль Тоже сдался на милость этих Революционеров в кавычках Видимо, тоже мотивированные, То ли взяткой, то ли какими-то другими эм, Хорошими вещами вот. И вот таким вот образом Война за независимость закончилась Колумбия не протестовала, по большому счету, ну, никак угу. И 18 ноября То есть спустя, получается, две недели после того, как было объявлено о независимости Панамы, был подписан договор Хэя и Бюна Варили. Хэя ⁇ это госсекретарь США тогдашнего. Бюна Варили ⁇ это вот тот самый французский инженер, который взял на себя ответственность, будучи псевдогражданином Панамы, подписать подобное, вот, подобный документ. И США получила полный контроль над зоной канала угу. на следующие много-много лет. И Панама фактически стала протекторатом США.
0: И как э, сам ты канал а Значит,
2: со сооружение канала началось очень быстро В 1904 году, а закончилось, по сути, через 10 лет В 1914 mm. году То есть действительно очень-очень быстро Но э, интерес состоит в том, как вот это все было сделано то есть французы выяснили, что осуществили выемку земли всего на 23 миллиона кубических метров. Американцы за, за эти 10 лет, то есть за те же, в общем, 9-10 лет, что до этого там были французы, вытащили в 10 раз больше. То есть больше 200 миллионов. Кто работал на строительстве канала? А, значит, там были не, не, несколько русских инженеров, которые, которых отправило наше правительство: ну, собственно, смотреть, как вообще это делается. Такая большая стройка. Надо как-то перенимать западный опыт, ну и вообще, как бы. Поучаствовать. Да, как-то поучаствовать. Ну, хотя бы описать, рассказать заинтересованным институциям у нас в стране. Ну, и вот они рапортовали, что в основном там работают негры, которые приехали с Ямайки, работают негры, которые с Южной Америки как-то туда попали. А можно
0: было заработать на этом строительстве?
2: А, для простого люда? Да. да. Вот. Это действительно были не очень неплохие деньги. Туда приплывали даже греки и итальянцы, и там были сами белые американцы. Значит, и зарплата была в целом такая. Негры получали серебром по 90 центов в день. Европейцы получали, то есть эти самые итальянцы или греки, в два раза больше, то есть, mm. э, то есть почти 2 доллара в день, а американцы получали 65 центов в час,
0: mm.
2: не в день,
0: mm. в mm. час.
2: Значит, что это означает сегодня? Значит, в месяц для э, европейцев это примерно соответствовало где-то 900 долларам на нынешние деньги в месяц. Угу. Для американцев сумма составляла где-то 3800 долларов угу, на, По нынешним деньгам пары. Значит, что на эти деньги можно было купить? Значит, вот если негр получает 90 центов в день То он имел возможность поесть в местной столовой А там были сделаны столовые, школы, больницы То есть вот вся инфраструктура Он мог поесть в местной столовой за 30 центов Вот угу. на весь день, полный поег. А американец, если он, допустим, был, возвращался домой он мог купить вполне какой-нибудь подержанный Кадиллак, э, ну, где-нибудь долларов за 80.
0: В общем, заработать можно было. А вот что было э, дальше при строительстве канала, узнаем после паузы. А мы к Панамскому каналу и рассказу Антону Панова. Итак, начали американцы строить. И
2: закончили американцы строить, когда в 1913 году президент Вудро Вильсон в Вашингтоне торжественно нажал на кнопку которая привела в действие э, специально подложенный такой вот, кусок боевого заряда в Панаме, который привел к взрыву последняя преграда, разделяющая два океана. То есть американцы потрудились и проложили кабель под дну океана для того, чтобы президент э, мог вот, нажать на эту кнопку. Но официальное открытие произошло только через год 15 августа 1914 -го. пароход анкон вот прошел через перешеек но вообще формально канал вошел в полную эксплуатацию только в 1920 году да и так долго? ну там доделывали какие-то вещи кроме того оползни как у нас постоянно Дмитровко? были там доделывали долго доделал. Да, да, да. да. Но постоянно что-то вы... что происходит. Да.
0: А я так и не поняла Антона, кто же все-таки, кого считать автором, да, Эйфель вроде как делал эти там, проектировал шлюзы, а вроде как и нет, а кого считать вот, ну я не знаю, Архитектор, можно в данном случае назвать?
2: Там, Человек, который знаю. спроектировал, ну, но да. во многом это была большая комиссия такая, а, не доверили а, уже одному человеку это делать. Был конкурс. Несколько, меня, несколько раз менялось руководство строительства канала. В итоге передали это военным. И вот вплоть до, в общем-то, недавнего времени Панама и Панамский канал был под управлением инженерных войск США. То есть они там и строили все это, и потом они были местной администрацией. И под их управлением, вот как мы видим, все достаточно быстро завершилось, без особых человеческих потерь, всего 5000 человек. Ну как всего, да? 5000 — это много. Но по сравнению с 20 тысячами французов, которые погибли, это совершенно другие цифры. Ну и до 79 -го года сам канал вот, управлялся американцами. В семьдесят девятом году президент Джимми Кар Картер подписал... В седьмом, прошу прощения, подписал указ о передаче э, зоны канала под юрисдикцию Панамы. А с 99 -го года он должен был быть передан, то есть сам канал «Панаме». Ну, что и было, собственно, сделано. Так что вот сегодня «Панама» как-то своими силами управляется с таким вот национальным достоянием. Да? Ну, вот из последних историй канал был модернизирован несколько лет назад. Это обошлось значительной, как значительной бы, суммой денег. Его расширили, обновили, углубили для того, чтобы новейшие танкеры так называемый стандарт пост Панамакс. Да, там есть, могли Да, там могли проходить. И, видимо, это было сделано из-за того, что обветшал канал, но еще и потому, что была угроза постройки конкурирующего канала в Никарагуа. Эта вот история несколько лет назад очень широко везде афишировалась, популяризировалась. Но, видимо, вся история с Никарагуа останется такой же, как с французской компанией. Mm -hmm. То есть буквально вот в этом году было объявлено, что что-то у них не клеится. Это консорцию международный, куда входили и китайцы, и, если я не ошибаюсь, даже какие-то российские структуры изъявляли желание что-то как-то в этом поучаствовать. Ну, китайцы в основном объявили о том, что, кажется, вот нет. Mm -hmm. То ли обанкротили, что то ли что-то пошло не так. Так что Панама остается пока без альтернативным вариантом для проходок больших судов.
0: Антон, спасибо огромное. Нам было интересно. Ассистент кафедры американских исследований РГГУ Антон Панов был в гостях. Спасибо большое. Ну, а в следующем часе встречайте Петр Фадеев и Дима Ситцер.
1: Спасибо. Пора домой.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру